0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Hello again. Wir sind heute ein paar Stunden später dran,
1: aber immer noch im Zeitrahmen. So. Richtig, es ist immer noch Donnerstag. <lacht> ähm, ich werde auch gleich direkt im Anschluss äh, die Folge Plotti <lacht> Carotti äh, für euch schneiden, dass sie heute auch noch online geht. Ähm, ja, es war irgendwie weil wieder so viel los und da haben wir es einfach nicht geschafft, uns vorher zu treffen. Heute hat es dann auch nur für remote gereicht. Ähm, ja.
0: Erwachsen sein, ja. ich möchte es nochmal sagen, Erwachsen sein mit Vollzeitjob und dann als Mutter in deinem Fall. Ja. Das Und wenn man dann auch noch andere Hobbys hat oder andere Was? Sachen, die man machen muss, das ist schon äh, fordernd, sage ich jetzt mal so. Ein
1: bisschen, ja. Und wir sind dann natürlich so cool und sagen, wir machen noch einen zweiten Podcast, weil uns der Stress hier nicht reicht. <lacht> Richtig. Aber genau, der kommt ja nächste Woche online. Genau. Ich hoffe, also, ihr seid schon gespannt. Also die,
0: denen... Ähm, na, Moment. Also die, die das, das interessiert.
1: Zu, ja, denen das Thema zusagt. Ähm, ja, ist auch nur noch eine Woche. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Ähm, genau. Katharina, was haben wir denn heute für ein Thema für unsere Ghosties?
0: Wir haben uns äh, nochmal so ein bisschen leiten lassen von deutschen Legenden mm. und ähm, wir hatten die ein oder anderen Empfehlungen, was das angeht, wobei ich hier auch sagen muss, wir haben jetzt tatsächlich nur eine konkrete Empfehlung aufgeschnappt, die anderen, die ich jetzt so mir rausgepickt hatte, da, da gab es nicht so richtig was zu finden, also keine wirklich coolen Stories, die man mal so irgendwie schreiben ähm, könnte, beziehungsweise wiedererzählen konnte. Deswegen habe ich mir eine Legende rausgepickt, die jetzt so per se noch nicht äh, vorgeschlagen wurde von einem unserer Ghosties, aber die wir schon mal angeschnitten hatten in einer Gastfolge, wo wir damals mit dem kanadischen Podcast mm. ähm, zugange waren. Dann bin Dann ich
1: mal auf deine Geschichte jetzt gespannt.
0: Genau, ich erzähle euch heute nämlich ein bisschen was über die Gonger aus dem Norden Deutschlands.
1: Das wird spannend. Ja, wird es. Ich fange mal an. Noch ein kurzer Einschub aus dem Off an dieser Stelle. In Katharinas Geschichte könnte es sein, dass ihr zwischendurch mal so ein Knistern im Hintergrund hört. Das ist äh, Katharinas Mann, der ja irgendwie was schn am Schnabulieren war. Sorry dafür.
0: Mit einem scharfen Atemzug schreckte Irma aus dem Schlaf auf. Irgendetwas hatte sie geweckt, doch sie konnte nicht mit Gewissheit sagen, was es gewesen war. Es war noch stockdüster, mitten in der Nacht. Irritiert und verschlafen streckte die junge Frau ihre Hand aus, um die Uhrzeit auf ihrem Handy zu checken. Kurz nach drei. Sie hatte also noch ein paar Stunden, bevor sie aufstehen musste. Sie wollte sich gerade wieder umdrehen, um weiterzuschlafen, doch konnte sie das Gefühl nicht loswerden, dass irgendetwas nicht stimmte. Etwas war anders als sonst. Sie spitzte die Ohren, um zu hören, ob vielleicht ungewöhnliche Geräusche aus dem Haus kamen, aber alles war still, bis auf ein leises Tröpfeln. Hörte sich ein wenig so an, als würde Wasser in eine Lache hinabtropfen. Irma runzelte die Stirn. Woher sollte denn das Wasser jetzt kommen? Sie ließ verdutzt den Blick durch ihr Schlafzimmer gleiten und blieb an einer Ecke am Fenster hängen. Moment mal, das Fenster hatte sie doch nicht offen gelassen, oder doch? Die Verwirrung schlug schlagartig in Nervosität um. War etwa jemand eingebrochen? Noch bevor sie das Licht anschalten konnte, fing eine Schattengestalt neben dem Fenster ihre Aufmerksamkeit ein. Ein kalter Schauer der Angst schoss durch Irmas Körper und sie starrte regungslos in die Ecke. Während sie versuchte auszumachen, wer oder was dort stand, bemerkte sie, dass das Tropfgeräusch von dort drüben kam. Voller Angst fasste sie sich doch ein Herz und schaltete mit einem Ruck das Licht neben ihrem Bett ein. Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an die plötzliche Helligkeit zu gewöhnen, und sie blinzelte mehrmals. Als sie wieder klar sehen konnte, stand jedoch nichts in der Ecke neben dem Fenster. Lediglich ein leichter Windzug, der hineinwehte, spielte mit den Vorhängen. Konnte das sein? Hatte sie geträumt? Sich das Ganze vielleicht nur eingebildet? Irma stand langsam auf, um das Fenster wieder zu schließen. Als sie gerade dort angekommen war, staffte sie mit ihrem Fuß mitten in eine kleine Pfütze, die genau dort war, wo sie zuvor den Schatten hatte stehen sehen. Die Frau traute ihren Augen kaum und beugte sich hinab, um mit ihren Fingern nach der Wasserlache zu tasten, als könnte sie ihrem Fuß allein nicht trauen. Tatsächlich, da war ein dünner Film auf dem Boden, als hätte jemand ein Glas umgekippt und es nicht aufgewischt. Das konnte doch gar nicht sein. Verwirrt und nervös zugleich stand Irma auf, schloss endgültig das Fenster und wollte einen Lappen holen, um das Wasser aufzuwischen. Da fiel ihr Blick auf die leere Seite ihres Doppelbetts. Dort fand sich ebenfalls ein dunkler Fleck auf ihrer Bettdecke. Mit einem Satz war sie an der Bettkante und fühlte mit der Hand nach. Es war klitschnass. Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Ein Gonger. Sie war tatsächlich von einem Gonger besucht worden. Auch wenn sie wusste, dass sie grundsätzlich nicht in Gefahr schwebte, war ihr doch nicht wohl bei dem Gedanken, allein zu Hause zu bleiben. Sie lief zu ihrem Handy und wählte die Nummer ihrer besten Freundin. Glücklicherweise nahm diese direkt ab und Irma erzählte ihr, was sie soeben erlebt hatte. Hatte die Stimme von Hanna zuvor verschlafen und nicht aufnahmefähig geklungen, so war auch sie nun mit einem Schlag wach und zögerte keine Minute, Irma zu sagen, dass sie sofort zu ihr kommen und die Nacht bei ihr verbringen konnte. Danach besuchte der Gonger Irma noch viele weitere Nächte. Sie wusste zwar, dass er ihr etwas mitteilen wollte und deshalb zu ihr kam, doch fand sie nicht heraus, was es war, das ihn ruhelos hielt. Was immer erlebt hatte, geschieht der Legende nach vielen Menschen auf den Nordseeinseln Sylt und Amrum. Gonger sind Untote, auch Wiederkehrer oder Wiedergänger genannt. Die Gründe, wieso ein verstorbener Mensch als Gonger zurückkehrt, können sich stark unterscheiden. Zum Beispiel kann es daran liegen, dass er nicht fachgerecht bestattet wurde, er ermordet wurde oder er im Leben Sünden begangen hat, wie die Versetzung von Grundsteinen, Gotteslästerung, Abflügen fremden Landes oder auch Selbstmord. Doch auch ertrunkenen Seemännern, deren Leichen nicht geborgen worden, wird nachgesagt, als Gonger zurückzukehren. Die Untoten zeigen sich ihren Anverwandten und geben ihnen Hinweise, damit diese den Tod des Verwandten und die Erinnerung an ihn akzeptieren. Der Wiedergänger meldet sich allerdings nicht bei der nächsten Blutsverwandtschaft, sondern überspringt zwei bis drei Generationen. Bei der Abenddämmerung oder in der Nacht erscheint er in der Kleidung, in der er gestorben ist, und streunt um das Haus des Nachfahren herum. Er tritt tropfnass in dessen Räumlichkeiten ein und löscht das Licht mit der Hand. Dann legt er sich zu dem Schlafenden ins Bett, auf die Bettdecke. Am nächsten Morgen zeugt dann eine Spur von Salzwasser von seiner Anwesenheit. Der Gonger kehrt so lange wieder und gibt Hinweise, bis die Erinnerung an ihn wachgerufen und sein Tod anerkannt wird. Man erzählt sich, dass man ihm jedoch nicht die Hand reichen darf. Diese verbrennt dann, wird schwarz und fällt ab. Eine Legende besagt, dass ein Schiffer gemeinsam mit seinen zwei Söhnen nach Holland segeln wollte. Der jüngste Sohn fühlte sich jedoch nicht wohl dabei und bat seine Mutter, etwas zu unternehmen. Diese konnte ihm aber nicht helfen, da es der Wille des Vaters war, dass sein Sohn mitsegelte. Auf dem Weg zum Hafen sagte der Junge dann, Denket an mich, wenn ihr über diese Steine geht.« In derselben Nacht verunglückten der Schiffer und seine Söhne. Die Schwester des Schiffers wohnte in demselben Haus wie ihr Bruder und legte jede Nacht ein Brusttuch vor ihr Bett. Am Morgen nach dem Unglück fand sie auf dem Tuch drei Blutstropfen und da wusste sie, dass ihr Bruder und seine Söhne ums Leben gekommen waren und sie nachts heimgesucht hatten. Da Gonger Untote sind, besitzen sie immer noch ihren Körper und können deshalb die Kleidung tragen, in der sie gestorben sind oder beerdigt wurden. Die Gonger, die als Ertrunken aus dem Meer aufsteigen, sollen zudem immerfort nass sein und eine tropfende Spur hinter sich herziehen. Doch sind diese wiederkehrenden Toten grundsätzlich nicht böse oder gefährlich zu nennen, auch wenn sie manchmal nach Rache trachten. Wie sich ein Gonger verhält, hängt stark davon ab, aus welchem Grund er Untot auf der Erde wandelt. Wenn der Leichnam falsch bestattet wurde, versucht er darauf aufmerksam zu machen, damit die Beerdigung im Nachhinein berichtigt werden kann und er seine Ruhe findet. Handelt es sich bei ihm um einen Unschuldigen, der ermordet wurde, kommt er zurück, um sich für seinen Tod zu rächen. Manchmal rächen Gonga sich jedoch nicht bei ihrem Mörder selbst, sondern erst bei dessen Nachkommen. So kann die Familie eines Mörders auch zwei oder drei Generationen später noch in Gefahr sein. Hierbei töten die Gonger ihre Opfer meist durch eine Berührung, denn wie auch bei anderen Wiedergängern entzieht ihre Berührung den Lebenden die Lebensenergie. Er muss also nur wichtige Körperteile wie Herz, Hals oder Kopf berühren, um so seine Rache zu üben. Bei engen Verwandten wie dem Ehepartner, den Eltern oder den Kindern ist der Spuk schnell vorbei. Es reicht aus, wenn sie verstehen, dass der Seemann tot ist und nicht mehr zurückkommen wird, damit der Gonger seine Ruhe findet. Es wird allerdings schwer, wenn der Gonger mehrere Generationen überspringt, bevor er zurückkehrt. Um ihn dann loszuwerden, bleibt dem Betroffenen nichts anderes übrig, als in der Vergangenheit ihrer Familie zu forschen und herauszufinden, wer der Verstorbene gewesen sein könnte. Erst wenn sie seinem Tod gedenken, hört der Gonger auf, sie nachts zu besuchen. Außerdem sollen Gonger Traurigkeit ausstrahlen die sofort auf die besuchten Lebenden übergreift, sodass man sich schlagartig bedrückt und traurig fühlt, sobald sich der Gonger in der Nähe aufhält.
1: Vielen Dank für die Geschichte. Das war ja sehr interessant, finde ich. Ähm, ja. Teilweise schon, wo ich denke, okay, komisch, würde ich jetzt nicht so wollen. <lacht> Sag bloß, so du willst <lacht> keinen nassen Ertrunkenen neben dir im Bett liegen haben. Also die Stelle meinte ich jetzt nicht. Also ne? nee, also irgendwie ja, ist das schon ein bisschen. Also ja, die sind in dem Sinne ja nicht unbedingt böse oder so, ne? aber ist schon. Vor allem, wie gewährleistest du denn dann, wenn der neben dir im Bett liegt, dass du den nicht anfasst? Ja, ne. Ich so denke mal, dass ich denke
0: mal, dass der Gonger dann zumindest so nett ist, dass er darauf achtet, dass du ihn nicht berührst weil er möchte, ja, er möchte ja er möchte zur ruhe kommen und das wäre nicht der fall wenn er dich berührt und ja, das stimmt. Ähm, ne, also das passiert ja dann nur wenn er zum beispiel ein ermordeter ist äh, der rache üben will und dann ja äh, braucht die rache
1: finde ich übrigens auch ein bisschen unfair ne, dass er sich nicht eigentlich an seinem mörderrecht sondern halt erst an zwei drei, drei generationen später die damit mhm. die das wahrscheinlich nicht mal wissen was der vorfahre bruno da so getrieben hat oder Helmut ja. oder Xanthippe oder so. Xanthippe? <lacht> Und die okay. müssen dann dafür äh, leiden oder was?
0: Ja, also da muss ich auch sagen, das fand ich auch sehr fragwürdig. Wobei sowas ja immer irgendwie so, so ein ruheloser Geist beziehungsweise ein ruheloser Untoter zu sein, das birgt ja immer auch irgendwie so diese zweiseitigen, zweischneidigen Dingen, äh? ja, also ähm, da ist immer irgendwie ein Haken bei, ja, und ähm, <lacht> es ist halt, ja, ich finde es auch nicht so cool, weil, ich meine, wie gesagt, die Generation danach oder auch die danach, die die wissen ja womöglich gar nichts mehr davon und dann können die schon mal, gar, also die können ja auch gar nicht schuld daran sein und die dann... Ja, da leiden zu lassen oder heimzusuchen und die haben einfach null Ahnung warum und kriegen ja. dich auch nicht weg, weil
1: du nach Rache sinnst als Gonger, ist ja. halt irgendwie blöd. Ja, also dieses Konzept der Rache sollte der Gonger vielleicht noch mal ein bisschen überdenken.
0: so Meinst du denn, dass er da freien Willen hat, das so selber zu entscheiden?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also
0: nein, das ist eine ernst gemeinte Frage, meinst nein. du? Dass die, dass die einen freien Willen haben könnten, das selber zu entscheiden und dass sie dann so, so biestig sind oder
1: nicht? Nee, ich denke nicht. Ich, also denke, ich, denk, das ist das in, ich denke, das ist in der Natur des Gonger äh, <lacht> so verankert irgendwie, weil es ist ja nicht so, dass er das ja nur bei der Rache macht. Der macht das ja auch mit den zwei, drei Generationen überspringen bei den normalen Besuchen, sage ich mal jetzt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist einfach so, eine, so ein Wesenszug vom Gonger. Teil des Fluches vielleicht. Ja, auch, vielleicht ne? auch Teil des Fluches. Ja. Also ich
0: würde ja jetzt mal so behaupten, dass ein Gonger, ähm, dass man einen Gonger durchaus verflucht nennen darf. Ähm, ja, schon. Und äh, ja. Nun, ob nun selbst verschuldet oder eben nicht, ähm, Hashtag Seemann, ähm, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber Gonger zu werden oder als Gonger wiederzukehren ist wahrscheinlich eher ein Fluch als <lacht> ein Segen, haha. <lacht> ha. ähm, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ich habe durchaus Ähnlichkeiten mit unserem kopflosen Reiter aus Folge 43 gesehen, ähm, mhm. was dazu führen kann, dass man eben zum Gonger wiedergeboren wird. Sowas ja. wie Grundsteine versetzen, ja, Sünden ja. begehen, Selbstmörder sein. Ähm, das bringt auch auf dem Land, so mittig in Deutschland, <lacht> <lacht> bringt das den kopflosen
1: Reiter ja auch zu den Leuten,
0: um da mal eben der Schwert zu schwingen. Ne?
1: Ja. ja, ja, das stimmt.
0: Und ähm, da ich denke, das kommt einfach ich denke, das wirst du bei vielen Legenden wiederfinden, ne, diese
1: Sünder, die bestraft ja. werden müssen. Ne? Es Mit war ja in dem Sinne bei der Roggenmume auch ähnlich, wobei das jetzt natürlich nicht äh, so viele Sünden waren, sondern sich da das natürlich auf die Feldarbeit äh, und auf die Beschädigung von Feldern konzentriert hat, mhm. ne? aber ich sag mal, wenn du nichts tust, dann tut die Roggenmume ja auch nichts, so, nee. ne. Ähm, beziehungsweise also wenn du dem Feld nichts tust, ne, aber wenn du arbeitstechnisch nichts tust, dann schon <lacht> <lacht> also bloß kein fauler Sack sein. Ja, aber das mit diesen Sünden bestrafen, sage ich mal, ne, das äh, ja, zieht sich ja schon durch viele
0: Legenden einfach. Das, das stimmt. Ich denke, da muss einfach ich denke, das ist irgendwie so ein Äquivalent zu Gut und Böse. Wer gut ist, kommt in den Himmel oder so, ne. Mhm. Ja. Und wer böse ist, wird eben bestraft mit einem Fluch oder in die Hölle kommen, wobei ne, solche Legenden ja eher einem Aberglauben folgen, ne? Ja. Und, und nicht wirklich religiösem Glauben. Aber trotzdem, denke ich, müssen die Menschen kann sich, ja sich ja das auch vermischen. irgendwie. Genau, es kann sich vermischen und ich denke, die Menschen brauchten damals auch vor allem irgendwie Erklärungen für Dinge. Ne?
1: dazu sowieso, ja. Und dann haben die <lacht> sich solche
0: Sachen. Ja. Erzählt und möglicherweise tatsächlich erlebt. Ne? Wer weiß, hinter jeder Legende steckt halt auch ein wahrer Grundkern. Ne? Ja. Und ähm, zudem habe ich auch äh, noch einen kurzen Bericht gefunden. Also das äh, heißt hier, dass es mal auf Sylt eine Frau gab, die gestorben ist. Und man erzählt sich halt, dass äh, äh, sie als Gonger den Prediger also ihren Prediger in, zu Lebzeiten so lange ähm, aufgesucht hat oder heimgesucht hat, bis er ihr dann ähm, Schere, Nadel und Zwirn ins Grab gelegt hat, weil ihr das offensichtlich ähm, sehr wichtig war. Und okay. es war damals üblich bei den Frauen auf Sylt, ihr eben diese Utensilien ins Grab zu legen. Ach, also, also hat sie
1: dann quasi Grabschändung begangen? Als Der Prediger...
0: Ja, ähm, interessanterweise hat er das dann, aber mit einem guten Zweck, möchte ich jetzt sagen, ne? weil er wollte ja der Frau dann auch Frieden geben, aber oh Gott, streng genommen war das Grabschädigung <lacht> und das von einem Priester ist natürlich schon so ein bisschen…
1: Ah. Oder Prediger. Pracht, würde ich. ich weiß nicht, ob das das, ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche. Aber
0: Ja, ich, ah, aber hm. ja, ich weiß nicht, ob ein Prediger ein Priester ist, aber ähm, ich glaube, ein Prediger ist dennoch ähm, jemand, der äh, theologisch da sehr ja. bewandert ist, aber hm. halt vielleicht nicht zum Priester geweiht wurde, ja. ne? hat vielleicht die Priesterweihe versemmelt oder so. ja. Von daher, vielleicht konnte er dann auch Grabständung ungesündigt betreiben. Vielleicht. <lacht> ähm, dann ist äh, außerdem, also es ist halt klar, dass das äh, ganze Gonger-Thema nordfriesischer Volksglaube ist. Allerdings mhm. ist der Ursprung relativ unbekannt. Ähm, es wird vermutet, dass das aufgegriffen worden ist aus, ja, ich sag mal, aus den weiteren Gefilden von Deutschland, mhm. ähm, von anderen Legenden von Wiederkehrern. Ne? Oh ja. Und dass das dann einfach so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes übergeschwappt ist ja. in den Norden ne? und daraus dann die Gonger entstanden sind. Ähm, es ist auf jeden Fall so eine bekannte Legende, dass schon 1930 beziehungsweise in den 30er Jahren ein Theaterstück ähm, mit dem Namen der Gonger kommt von mhm. Hugo Wolfgang Philipp geschrieben wurde und eben auch mhm. aufgeführt wurde. Und es gab 2008 einen deutschen Mystery-Thriller, der mit dem Titel Gonger, das Böse vergisst nie, mhm. dann ins Fernsehen kam. Und es wurde tatsächlich noch ein zweiter Teil 2010 veröffentlicht. Allerdings finde ich beide, also den zweiten Film habe ich nicht gesehen, aber den ersten Film allein, ich habe den mal gesehen, ein einziges Mal, irgendwann. Okay. Ähm, ich fand den nicht besonders gut. Das kommt Und... aber daher, dass Deutsche einfach nicht wirklich gut Mystery-Sachen machen können. Es ist einfach so. Also bisher habe ich noch nie einen deutschen Film gesehen, der richtig gut Mystery oder Horror dargestellt hat. Ähm, ja, korrigiert mich, korrigiert mich, wenn ihr da andere Meinung seid beziehungsweise, oder wenn ihr vielleicht mal einen Film gesehen habt, wo ihr sagt, boah, der ist aber wirklich mega geworden, ähm, hier, dann guckt euch den mal an. Da, äh, ich lasse mich gerne in des Besseren belehren, aber ich habe bisher leider bei deutschen Produktionen <lacht> noch nicht wirklich was Gutes sehen dürfen. Ja. <lacht> Und man muss dazu natürlich auch sagen, Gongha, das Böse vergisst nie, klingt extrem dramatisch. Ja, ähm, in dem Film geht es halt darum, dass ein Junge von seinen Freund, also vermeintlichen Freunden ins Watt gelockt wurde, da ähm, ja im Prinzip zurückgelassen wurde, als die Flut kam und ertrunken ist. Und Jahre später sucht er eben diese Leute wieder heim als Gonger. Ähm, das ist natürlich dann basiert auf dem Rache-Thema. Ne? Und das ist aber... Dass man daraus vielleicht ein Mystery Horror, Mystery Thriller machen kann, ja, das bietet sich vielleicht an, aber ich glaube, das ist auch, da wurde der, der Gonger an sich als böser dargestellt, als er eigentlich ist. Zumal okay. zu ein Kind, was, was ertrunken ist, war ja jetzt nicht per se böse, ja. ja. Dann zu sagen, das Böse vergisst nie, das würde implizieren, dass das Kind schon böse war, deshalb vielleicht im Watt ähm, von seinen Freunden äh, ertränkt wurde und dann zurückkam als Gonger, weil er einfach grundlegend böse ist. Aber so ist es ja eigentlich nicht. Aber Filme ziehen natürlich solche Themen immer gerne ein bisschen anders auf. Das ist auch in Ordnung, weil es sind ja Filme.
1: Ja, eben. <lacht>
0: Äh, ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, der Gonger hat euch gefallen.
1: Ich bin also aber Mir jetzt hat die Geschichte gefallen, ja.
0: Ja, ich ähm, fand es halt auch sehr interessant. Aber ich bin jetzt auch gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, es geht tatsächlich auch in den Norden. Ähm, da sind wir reg regiontechnisch äh, sehr nah beieinander, würde ich sagen. Deswegen habe ich mich übrigens auch ein bisschen für den
0: Gonger entschieden, weil ich dachte, ah, wenn wir eh schon da hochgehen. Ich wusste ja, was du machen willst dann suche ich mir vielleicht auch was aus dem Norden raus.
1: Ja, dann äh,
0: starte ich mal.
1: Ein Steuermann aus Ostfriesland ging an Bord eines englischen Schiffes im Hafen von Stockholm. Abends wollte er auf dem Verdeck ein wenig frische Luft genießen. Am Ende des Schiffes sah er ein kleines Männchen und genauso eins auf dem Schiff daneben. Er merkte, dass es Klabautermännchen waren und betrachtete sie. Da begannen die beiden ein Gespräch. »Gehst du mit in See?« fragte der auf dem anderen Schiff. »Nein,« antwortete er auf dem Schiff des Steuermanns, »ich bleibe, im Kanal geht das Schiff nur unter.« »Halt,« dachte der Steuermann, »wenn das so ist, dann gehe ich auch nicht mit.« Am nächsten Morgen erzählte er dem Kapitän von seiner Begegnung, doch dieser und die Mannschaft lachten ihn aus. Trotzdem ging der Steuermann auf ein anderes Schiff. Als er sein Ziel erreicht hatte, bekam er die Nachricht, dass sein früheres Schiff mit Mann und Maus im Kanal untergegangen sei. Ein Klabautermann entstammt als Naturgeist der nordischen Mythologie und dem Aberglaube der Seeleute. Ein Klabautermann kann sich, ebenso wie Kobolde, unsichtbar machen und hat auch einige Zaubertricks auf Lager. Allerdings gehört er im weitesten Sinne zur Familie der Hausgeister. Er ist ein absoluter Einzelgänger und sieht seinen Lebensinhalt im Schutz und der Erhaltung von seinem Schiff und der Schiffsbesatzung. Die normalen Matrosen bekommen so gut wie nie einen Klabautermann zu sehen. Es sei denn, sie sind an einem 22. Februar geboren. Doch sein Wirken an Bord kann unmöglich von ihnen nicht bemerkt werden. Um ihn bei Laune zu halten und ihn freundlich zu stimmen, stellt die Schiffsbesatzung ihm gerne ein Glas Milch in eine geschützte Ecke. Sie darf aber auch nicht vergessen, ein Gläschen Rum für ihn parat zu halten, wenn an Bord gefeiert wird. Einzig der Kapitän hat eine große Chance, den Klabautermann zu Gesicht zu bekommen. Wenn er ein würdiger Vertreter seiner Zunft ist und die Regeln und Gesetze der See einhält, gesellt sich der Klabautermann gerne zu den Mahlzeiten mit in seine Kabine. Der Klabautermann liebt es, mit dem Kapitän zu fachsimpeln, die Route zu planen und auf eventuelle Gefahren hinzuweisen. Im normalen Schiffsbetrieb achtet ein Klabautermann darauf, dass die Mannschaft ordentlich arbeitet. So mancher Faulpelz weiß von unsichtbaren Tritten oder Hieben zu berichten, die wahrscheinlich von der Anwesenheit eines Klabautermannes herrühren. Kennzeichnend für seine Anwesenheit an Bord ist das Klopfen an den Schiffswänden. Er klopft lautstark mit seinem Kalfarthammer das Holz nach undichten und faulen Stellen ab sodass auch der Schiffszimmermann es hört. Undichte Ritzen zwischen den Planken kalfatert er ganz unbemerkt selbst mit diesem speziellen Werkzeug. Es ist dem Klabautemann egal, ob er dabei den Schlaf der Matrosen stört oder am Tag bei Windesstille den Matrosen eine Gänsehaut beschert. Er klopft, wann er es für richtig hält und gibt dem Kapitän Bescheid, wenn dringende Ausbesserungsarbeiten notwendig sind. Der Ursprung eines Klabautemanns ist seit Generationen überliefert. Es heißt, dass er aus dem Geist eines totgeborenen oder ungetauft verstorbenen Kindes, das unter einem Baum vergraben wurde, entsteht. Die Seele des Kindes wird vom Baum aufgenommen und gelangt beim Bau eines Schiffes mit dem Holz dieses Baumes als Klabautemann unwiderruflich auf das Schiff. Der Klabautemann würde auch niemals freiwillig das Schiff wieder verlassen. Nur bei einem vernichtenden Schiffsunglück oder einem unwürdigen Kapitän sucht der Klabautemann das Weite. Wohin er sich dann allerdings wendet, ist niemandem bekannt. Ein Klabautermann wird ungefähr 30 Zentimeter groß. Sein Alter ist sehr schwer zu schätzen, da er fast immer greisenhaft aussieht, dabei aber kindliche Züge aufweist. Typisch für ihn sind feuerrote Haare und sein weißer, wuscheliger Bart. Dazu tragen sie aber immer den Kalfathammer, mit dem sie klopfen, um auf drohendes Unheil oder Schäden am Schiff hinzudeuten, mit dem sie bei Reparaturen auch selber Hand anlegen. Eigenartigerweise hat der Klabautermann meist grünliche Zähne. Eine wirklich gelungene wissenschaftliche Erklärung ist den menschlichen Zahnärzten dazu aber noch nicht eingefallen. Körperlich können Klabautermänner zierlich oder auch kräftig dicklich sein, aber sie tragen immer Seemannskleidung und lieben große Kapitänshüte. Ihre Hände sind fein und zierlich wie die eines Menschenkindes und ihre Stimme meist hoch und dünn. Von Bord gehen sie selten, gelegentlich aber, um das Eintreffen des Schiffes im Hause des Kapitäns anzukündigen. Verlassen werden sie ein Schiff aber, wenn es von seiner nächsten Reise nicht zurückkehren wird. Interessant ist, dass der Glaube an die Klabautermänner mit dem Abnehmen der Segelschifffahrt so gut wie verschwunden ist. Vielleicht haben sie zu diesem Zeitpunkt das Meer endgültig verlassen und vielleicht die meisten sogar diese Welt.
0: Vielen Dank für deine Geschichte.
1: Ja, gerne. War jetzt nichts Unheimliches oder so, nee, aber... Ähm, ich wollte gerade sagen, der wirkt so wie irgendwie... Als möchte man den eigentlich ganz gerne mal treffen, so. Ja, aber äh, wurde halt nun mal vorgeschlagen und dann wurde er sich gewünscht und dann machen wir das doch auch. Ja,
0: na, also wenn man <lacht> grundsätzlich, ne also für euch Ghosties, ihr könnt uns immer Vorschläge schicken, ob wir die wirklich umsetzen oder nicht, das ähm, bleibt natürlich offen, weil manche... Vorschläge geben halt einfach nicht viel her. Ne? Das machen wir dann nicht, weil wir eure Vorschläge doof finden oder so, sondern einfach, weil die Geschichten per se jetzt für eine ganze Folge nicht wirklich was hergeben.
1: Genau. Ja. Ähm, ähm. Achso, ja, wenn du noch was sagen wolltest, dann Nee, ach, ich, ich wollte sagen, so erzähl mir mal ein bisschen so. was über den Klabautermann. Ja, viel habe ich jetzt gar nicht so für den Aftertalk, ähm, aber der Klabautermann hat auch noch äh, andere Namen. Also manchmal wird er auch Kalfatermann oder Klabattermann äh, genannt. Das kommt vom Niederdeutsch Klabastern, was dann so viel wie poltern, lärmend, umherge um, um, lärmend umhergehen. 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 Lärmend umhergehen. Oder ebenfalls Niederdeutsch Kalfatern, also mit Pech und Werkabdichten bedeutet. Ich habe das Wort Kalfatern noch nie gehört. Ich auch nicht.
0: Also das ist mir gänzlich neu und ich möchte behaupten, ich habe ein gutes Vokabular, aber das habe ist mir noch nie begegnet.
1: Ja, ich kann, konnte damit auch nichts äh, so viel anfangen, aber das ist halt, dieser Kalfadhammer ist jetzt auch so ein, ja, beziehungsweise das ist halt auch <lacht> speziell für den Schiffbau auch ja. einfach, ne? ähm, was halt für die äh, Nähte zwischen Hölzern, Schiffsplanken und sowas, äh, mhm. ja, dafür ist das halt Ja gut,
0: gedacht ja. Wir hatten bisher noch nicht so viel mit Schiffsbau zu tun. Vielleicht lag es auch einfach deshalb.
1: Nee, eben. Deshalb
0: äh, daran, ja. nicht deshalb. <lacht>
1: aber ja. du kannst ja jetzt mal raten, du kennst tatsächlich, also kennen im weitesten Sinne, also jetzt nicht persönlich, aber äh, vom Namen her kennst du durchaus einen kleinen Klabautermann. Was wirklich? Ja.
0: Okay. Ähm, vom Namen her kenne ich einen kleinen Klabauter. Ja, also ich so kann mich. Ich kann mich erinnern, dass es früher eine Serie gab, die hieß Der David der Kabauter, aber ohne L. Nee,
1: den meine ich nicht, also es <lacht> war aber auch eine Serie, ja, denkt man an so einen kleinen, ja, an so einen kleinen Kobold mit roten Haaren. Humuckel? ja. Das ist ein Männlein? Ja, äh, zumindest ein Nach-Nach-Nachfahre von den aktiven Männern. Ach Quatsch, ähm, das ist ja süß. <lacht> ja, und darauf war, ist Pomukel auch tatsächlich sehr, sehr stolz. Ne? Ach, äh, ja. Ähm, ja. für ihn haben die Männer eine Art Vorbildfunktion. Ständig träumt er davon, mit einem Segelschiff über das Meer zu fahren. Ein Wunsch, der Ursache vieler seiner Erlebnisse ist damit sogar zum tragenden Element in einigen Geschichten wird. Zum Beispiel in Episoden 3, 8 und 27. Oh, vielleicht solltest du gerade
0: noch mal fürs Jungere, ähm, für die jüngeren Girlsies erklären, wer pumuckel ist, weil ich glaube, heutzutage kennt den nicht mehr jeder.
1: Ja, das stimmt. Also Pumuckl ist ja ein kleiner Kobold. Ich meine, er hat eine grüne Hose und ein gelbes T-Shirt an, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, rote Haare. Und ja, der pumuckel wohnt bei Meister Eder. Ja, da ist ähm, ähm, ja, ich in Schrei Hamburg Schrei oder was, ne? Ja, in, in, irgendwo auch in nordischen Gebieten, ja. glaube ich. Ist, glaube ich, ein Schreiner oder sowas. Ich ja, habe Pumukel auch lange selber nicht geguckt. Der Meister ähm, Eder ist auf jeden Fall ein Schreiner, ja. Ja, und ähm, also der Meister Eder ist auch von einem richtigen äh, Menschen gespielt. Und Pumukel ist halt so ein Zeichentrick-Kobold, der dann da rumwuselt. Ja, ja, das ist so eine
0: Serie, ich glaube, die kam aus den 80ern oder so, ne? Oh, ja. wo so die ersten, ähm, so eine mit der ersten Serien, die dann so mit, mit äh, auch Cartoons und echten Menschen mhm. zusammen, ähm, ja, funktioniert hat ne? Ja. und äh, viele Kinder mochten den Pumukil immer gerne und der Pumukil ja, der hat auch in Meister auch. Eders, äh, hat in Meister Eders Werkstatt gewohnt, weißt genau, du das Genau, so?
1: richtig, ja, ja, genau. <lacht> Ja, und Also, viel, äh, sehr süß. Ja, finde ich auch. Gibt es bestimmt irgendwo ZDF-Mediathek oder sowas? Bestimmt, aber vorstelle. der war auch frech, der Pumuckel, ja, manchmal. Aber sind Klabautermänner ja auch teilweise. Ja, das nicht? stimmt. Also, da kommt der Klabautermann in ihm raus. <lacht> ja, genau. Ähm. Ja, und ähm, im Kartenspiel Doppelkopf gibt es eine Spielvariante, ähm, bei der man einen Sonderpunkt erhält, wenn eine Partei mittels der Pik-Dame einen Pik König der gegnerischen Partei fängt. Und das wird dann ein Klappauterband genannt. Aha. Warum, weiß ich nicht, aber dachte ich erwähne es mal. <lacht> Na gut. Also viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr für den Aftertalk. Ähm, ich hoffe aber, auch wenn das jetzt ein etwas. ja nicht so gruselige und etwas kürzere Geschichte war, hoffe ich trotzdem, dass euch das
0: gefallen hat. Man muss, auch mal, man muss auch mal nicht ganz so gruselig unterwegs sein, ne? Ja, das stimmt. Das also, stimmt. von daher, ich denke, das wird uns vergeben.
1: Das hoffe ich doch. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer nächsten Kategorie über, oder?
0: Ja, machen wir. Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich fange jetzt mal an mit den Empfehlungen und ich muss jetzt leider so ein bisschen sagen, so langsam wird es bei uns beiden knapp mit Empfehlungen, aber ähm, ich möchte natürlich trotzdem etwas empfehlen und deswegen werde ich jetzt etwas ganz Altes empfehlen, was ich aber mit ganzem Herzen weiterempfehlen kann und zwar möchte ich euch Der König der Löwen empfehlen und in diesem Sinne auch Der König der Löwen 2. Vor allem König der Löwen 2, denn ich kann mir vorstellen, die meisten kennen König der Löwen, aber dass vielleicht der ein oder andere König der Löwen 2 nie gesehen hat, weil man weiß, zweite Teile sind eher mähe ähm, Auch bei Disney. <lacht> aber, oh, ja. oh ja. Aber ähm, das Nicht ist so einer bei König der Löwen. Ja, das mm -mm. ist einer der wenigen zweiten Teile, die wirklich, wirklich gelungen sind und ähm, es geht in dem Film um die, also Simba und Nala haben halt eine Tochter bekommen, die Kiara. und Kiara äh, trifft im Schattenland auf äh, Kovu, den ja letzten Nachkommen Skars. Ähm, und ja, die beiden werden Freunde, aber das soll natürlich nicht sein, ist so ein bisschen eine kleine Rumi und julia geschichte und Kowu war damals mit, wo ich dann so, weiß ich nicht, wann kam der raus, da war ich neun oder so, oder zehn, ähm, da war Kowu schon, also wenn ich eine Löwin gewesen wäre, <lacht> muss ich sagen, wäre der Kowu schon so ein ganz toller Fang gewesen und, ähm, der Film ist auf jeden Fall richtig toll, hat auch super tolle Musik. Also ich habe den jetzt neulich erst noch gesehen mit um, meinem Bonussohn Milan und ähm, ja, habe vergessen gehabt eigentlich, wie schön der Film auch ist. Mhm. Und die Musik, ich bin ja bei sowas ja auch immer sofort am Wasser gebaut. Ja, Sobald die Musik von König der Löwen eins oder zwei einsetzt, laufen bei mir die Bäche. Ja? Da, da bin ich ähm, sehr emotional und den Film möchte ich euch, also vor allem König der Löwen 2 möchte ich euch einfach mal empfehlen, den könnt ihr natürlich auf Disney Plus gucken und ähm, wer das noch nicht gemacht hat, schaut euch den echt mal an, weil der ist schön.
1: Ja, oder wer es gemacht hat, einfach nochmal machen. Genau, wer es gemacht hat, einfach
0: nochmal machen. Geht
1: auch. Ja, schöne Empfehlung. Ähm... <lacht> Ja, ich möchte heute noch mal ein Buch empfehlen. Äh, ich habe meinen ein monat Bookbeat richtig gut genutzt und geschafft, zwei <lacht> Bücher zu hören. Uh, jetzt muss ich immer warten, hin. Bis ich ein neues Angebot für 90 Cent oder so kriege. <lacht> ähm, ja, und ich möchte jetzt euch das Buch empfehlen, das Buch, das dich findet, von Siegfried Lange. Ähm, ja, Das der Titel, den fand ich irgendwie so Ungewöhnlich schon, äh, Edgy, dass, ja. dass mich das Buch dann halt auch gefunden hat. <lacht> ähm, ja, also es ist schon eher, ähm, ja, ich würde schon eher Jugendroman sagen. Es ähm, ist jetzt keine super anspruchsvolle Literatur oder sowas, ne? aber man kann sich das gut so anhören oder wahrscheinlich auch gut nebenher lesen. Ja, es geht quasi darum, also es ist auch ein deutscher Roman, also es spielt ja unten in Bayern ähm, mhm. und ja ein äh, Mädchen kommt halt ähm, Merely heißt sie Möchte ihre, sie ist mir eigentlich mit ihrer Freundin Alina verabredet, kommt dahin. hin ja, äh, Polizei ist da der Vater, der eigentlich gar kein Teil mehr von Alinas Leben ist, ist da und Mutter hängt äh, betrunken im Sessel, voll Trauer und so, oh je. ja, Alina ist spurlos verschwunden keiner weiß, wo sie ist. Sie hat auch Handy, Pipapo, halt alles dagelassen. Ne? Also sehr ungewöhnlich. Ähm, ja, und Mirelie weiß halt auch nicht, wo sie abgeblieben ist. Sie hat halt nur am Tag zuvor eine relativ komische Nachricht von Alina noch bekommen. Ähm, ja, dass sie... Kann sie jetzt auch nicht mehr ganz rekonstruieren, ne? aber dass sie halt so ein komisches Buch irgendwie jetzt hier gefunden hat, das Buch, das dich findet und dass er, sie müsste da unbedingt halt mit ihr drüber reden. Ne? Mhm. Ja und so äh, wird die Mirelli dann mit ihrem ähm, besten Freund, ja gehen die sag ich mal auf Spurensuche. Ja, wo Alina abgeblieben ist, äh, was es mit diesem komischen Buch auf sich hat, versuchen erstmal rauszufinden, ob es dieses Buch gibt, wo man das herkriegen kann. Ja, und da passieren dann halt ähm, einige merkwürdige Sachen. Also Mireille bekommt dann auch ein Buch, das sie findet. Ähm, und ja, es kann man gut hören, ist kurzweilig, ist auch jetzt nicht so ein langes Buch. Ähm, und es hat schon einen interessanten Twist würde ich sagen.
0: Okay, cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, das Buch, das dich findet. Also
1: ja. Vielleicht findet es auch euch. Boah. <lacht> wow. was, was für ein Outro hier. I know, I know. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, und dann hänge ich einfach direkt mal meine Frage noch hinten dran. Ähm, an was denkst du denn als erstes, wenn du an deine Kindergartenzeit denkst?
0: Ähm an den, ich glaube, boah, an meine Kindergartengruppe. Also an, da, an den Raum, wo wir waren, und an den Spielplatz, den wir dann, also diesen Spielteil, mhm. den wir draußen hatten, und an das coole Märchenschnitzeljagd ding was wir gemacht haben, als ich quasi aus dem Kindergarten rausgekommen bin, um in die Schule zu gehen. Da waren wir alle als Frösche, also wir hatten alle so Frösche, Froschkappies und wir mussten die goldene Kugel finden und ich erinnere mich vom, vom Froschkönig. Und ich weiß auch noch, dass unsere Mama damals sich verkleidet hat als, ich glaube, Aschenputtel und mitten im Wald saß. So, also, Echt? <lacht> ja, wir, wir wurden ja als Gruppe, wurde man dann so, ne, das war ja wie so eine Wanderung irgendwie und man ja. hat dann so verschiedene Stellen, ähm, ja, abgegrast und an jeder Stelle war halt so ein Märchen abgebildet und ich glaube, Mama saß damals als Aschenputtel im Wald. Ja, cool. Ja, und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, an den Raum, in dem wir waren, wo meine Gruppe drin hm. war, die Sonnengruppe. Wir waren die Sonnengruppe.
1: Oh, schön Und woran denkst du? Also ich, um das zu komplementieren, ich war halt in der Regenbogengruppe ähm, den Raum kann ich mir auch noch in weitesten Zügen gut vorstellen. Aber was ich natürlich als erstes, an was ich als erstes denke, ist mein Kindergarten-Ehemann. Oh. Äh, der Sebastian. Und äh, <lacht> Grüße gehen raus. Ja, falls du uns hörst, Sebastian, Grüße gehen raus an dich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich ich das war auch relativ also wirklich fast die ganze Kindergartenzeit über glaube ich ne Ja, das war um, voll krass eure Romanze wirklich Ja, ne also ich habe tolle Geschenke von denen bekommen also zum Geburtstag so Ketten mit meinem Buchstaben oder meinem Namen dran äh, Blumensträuße und alles ne und wir haben auch schon <lacht> unsere Flitterwochen geplant ähm, irgendwann mal die wollten wir übrigens im Disneyland verbringen <lacht> Das war, hab, das, ja, absolut. Ja, gut. und habe dann auch, ich erinnere mich an eine Szene, wo Mama mich dann zur Gruppe gebracht hat morgens und ich dann erzählt habe so, ne? Und ähm, vierter Wochen machen wir dann äh, in Disneyland und Mama so, ja, ich passe dann aber nicht auf eure Kinder auf, ne? Ähm, ne, oder wer passt dann auf eure Kinder auf? Und ich so, ja, das macht dann die Oma. Ne? Und Mama so, ja, ich mache das sicher nicht. Ich so, ja, nee, die Oma. <lacht> <lacht> also sollte dann halt schon meine Oma drauf aufpassen. Ja, das macht also, Oma bestimmt gerne. Ja. Du kannst ja, es ja jetzt nochmal anfragen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ja, war natürlich sehr prägend für meine Kindergartenzeit. Jetzt habe ich so ein bitteres Tränchen, dass ich keinen so einen
0: tollen Ehemann im Kindergarten ja. hatte. Hm. Aber... So ist das wohl, es kann ja, du nicht jeder du so. hast du jetzt
1: einen tollen Ehemann. Also ich das auch. Ist ja. <lacht> <lacht> um. ja,
0: das stimmt.
1: Was lange währt, wird endlich gut. <lacht> eben, eben. Und guck mal, bei Sebastian mir hat es ja dann auch auf Dauer nicht gehalten. Und Ich musste dann irgendwann auch über Facebook erfahren, dass er eine andere geheiratet hat, also es wow. ist auch nicht so romantisch zu Ende gegangen, wie es begonnen hat, also,
0: das ist traurig.
1: Ja. <lacht> Aber ich denke, man ja. kann das verkraften. Ich, ja, ich bin allmählich drüber
0: hinweg. Ja, aber ja. vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt ganz viele Taschentücher zugeschickt, damit <lacht> du deine Tränen trocknen kannst. Ja, vielleicht.
1: Vielleicht Was sollten wir dafür
0: einen Patreon eröffnen.
1: Ja, genau. Was ist denn deine Frage heute?
0: Meine Frage ist, ähm, trägst du Klamotten? Nee. Bis die zerfallen oder sagst du, ich
1: kaufe mir regelmäßig neue Klamotten und sortiere alte aus? Nee, ich, kau ich, ich kaufe die, bis die zerfallen. Ich trage sie, bis sie zerfallen. Also ich trage sie dann natürlich irgendwann nicht mehr in der Öffentlichkeit. ne Ich trage sie mhm. dann nur noch zu Hause. Aber ich hatte jetzt letztens auch so ein, ich trage zum Schlafen immer so ein T-Shirt und so eine schlabber kurze Hose. So, ne? ja. Da hatte ich eine, die ich eigentlich immer ganz gerne hatte, weil mit Hosentaschen, diese kurze Hose... Und das mhm. war dann jetzt vor allem praktisch mit Kind, wenn ich dann weißes Rauschen auf dem Handy anhabe, dann kann ich das beim Tragen halt in die Hosentasche packen und so. Ne? Aber man merkte schon, dass der Gummizug oben äh, <lacht> wurde schon immer schwächer. Also sobald man das Handy drin hatte, fing die Hose an runter zu rutschen. Ähm, die hatte hinten so ein Loch, das wurde jetzt wirklich <lacht> immer größer. Ich habe es jetzt dann doch mal aussortiert, aber ja, ich trage die wirklich, bis sie durchgerockt sind.
0: Ja, ja, dem schließe ich mich an. Ich bin auch jemand, ich trage meine Klamotten wirklich, bis die an meinem Körper quasi nur noch in Fetzen hängen, ja. ja also Schuhe auch, ja, die ja. müssen quasi durchgelaufen sein, bevor ich die wegtue. Oder so die Sohle abfallen. Ne? Oder hinten in der Ferse so schon oh, so durchgescheuert, dass das ja.
1: Plastik, was da drin ist, schon rauskommt.
0: Ja, also ich bin echt jemand, der das also, ja, ich gehe nicht regelmäßig einkaufen mhm. und ähm,
1: was ja auch gut. gut für die Umwelt ist. Ja, das stimmt. Machen wir nur aus Umweltaspekten. <lacht> <lacht> das ist nur, weil
0: wir die Umwelt schützen wollen. <lacht> ähm, nicht, weil uns das Geld dafür fehlt oder so. Mm -mm. <lacht> ähm, und äh, ja, also bei mir ist es auch so, ne? So, sie sind schön im Schrank, irgendwann sind sie nicht mehr so schön, dann werden sie degradiert zu Schlafklamotten oder Homeklamotten. Und, ähm, irgendwann zu
1: Putzlappen.
0: Irgendwann <lacht> zu Putzlappen. oder ähm, Ja, also und dann irgendwann schmeißt man sie dann halt auch wirklich weg. Dann ja. überdenkt man nochmal kurz, kann man die noch spenden oder nicht? Aber meistens müssen die dann halt wirklich in den Müll, weil sie einfach ja. nur noch abgerockt sind. Ja, Das wäre Bla Blasphemie, sowas noch spenden zu wollen.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, so viel zu dem Thema.
1: Ja, und dann sind wir am Ende von Folge 68 angelangt.
0: Nochmal ein kleiner Push für euch. Folge 70 steht quasi ah, ja. schon in den Startlöchern. Na? Also ihr habt jetzt natürlich noch Zeit, uns eure Geschichten, eure Erlebnisse mitzuteilen. Wir hatten auch schon Leute, die merkwürdige Träume hatten. Und äh, ja, das könnt ihr uns alles schreiben oder auch per Sprachnachricht schicken. Die Sprachnachrichten würden wir dann im Podcast ablaufen lassen. Also ihr müsst damit okay sein, dass eure Stimme im Podcast zu hören ist. Und ähm, ja, für Sprachnachrichten könnt ihr uns gerne ähm,
1: anschreiben auf Instagram. Dann kriegt ihr eine Nummer von mir. <lacht> oder ja, Instagram kann man halt immer nur eine <lacht> Minute aufnehmen und das reicht dann halt für die meisten nicht, wenn sie ihre Geschichte erzählen möchten. Genau. Und für den Flow ist es dann immer schöner,
0: wenn ihr dann eine WhatsApp-Nachricht schickt, die dann als eine Nachricht abgespielt werden kann.
1: Genau. Ähm,
0: ja, das war's.
1: <lacht> das war's. Ciao. <lacht> ja, und vielleicht schalten die ein oder anderen von euch ja nächste Woche mal bei Judgmental rein, wenn die Folge am Freitag online geht. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, Auf jeden Fall. Also wir sind
0: selber ja. schon ganz gespannt, auch schon ein bisschen nervös, weil ja. neuer Podcast und so. Um. Ja.
1: Ja. ja, und ansonsten <lacht> hören wir uns in zwei Wochen hier bei Geistergeflüster wieder.
0: Ganz genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.